0: Ich muss mal noch was zum Titel sagen, wie immer. Ich muss immer, ich immer gegen Ende, dann sage ich diese unrelated Dinge. Ich möchte es einfach loswerden, weil, weil ich mir sehr schlau vorkomme, dass ich es gemerkt habe. Peter, hast du es auch gemerkt? Echtzeitalter? Was? Der Titel, also weil Echtzeit nee, es Echtzeitstrategiespiele sind? Nee, die Phasen in dem Age of Empires-Spiel heißen Zeitalter. Ja. Und das Ach so. Ist, ja, das ist echt Zeitalter.
1: Ich habe irgendwo auch gelesen, dass sie Echtzeitspiele heißen.
0: Ja, sie heißen das heißt Echtzeitstrategiespiele statt rundenbasierte Strategiespiele. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich würde behaupten, dass es darum geht, dass Was? Es
2: du glaubst nicht, dass der Titel Echtzeitalter auf den Begriff Echtzeitstrategiespieler Bezug nimmt.
0: Ja, das ist, hä? Was? Nein. <lacht> 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 hey, was? Okay. Glaubst du, dass es auf Echtzeit? Nein. Natürlich, hä? Nein. Natürlich nimmt es auf Echtzeitstrategiespiele. Nein, ich glaube, das ist, nein, in Age of Empires heißen die einzelnen Phasen Zeitalter. Und das ja. hier ist das Echtzeitalter, das ist das echte Leben. Das ist das Zeitalter in Tils Leben, die, die Spiel, der Spielteil, der im echten Leben ist. Das glaube nee, ich. Nee, die
2: Spiele heißen Echtzeitstrategiespiele und er ist in dem Alter, in dem er die spielt. Also ist er in einem
0: Echtzeitalter. Okay, oh, scheiße, das ist auch gut. Oh, ist das auch gut, oh, also, Ich
2: glaube, ich glaube auch einfach, dass gut. der Titel, ich glaube einfach, dass der Titel, äh, dass man den verschieden lesen kann. Ich finde es einen sehr guten Titel tatsächlich. Das ist auch, ja. Ja, ich also, ich genau finde genau es einen sehr coolen Titel. Äh, ich finde nur die Aussage, ich, ich finde es sehr gewagt, äh, so selbstbewusst zu behaupten, dass es nicht auf echt so, strahl nein, Spieler, ich meine, in dem, äh, ich dachte,
0: Moment mal, das, das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, du beziehst sie auf meine Erklärung, die ich gerade abgegeben habe. Nicht, dass ich nee. generell nicht glaube, dass es sich darauf bezieht. Nee, okay, das war ja. meine Frage, ob du generell glaubst. Nee, da meine gut. Güte, was weiß ich, was in Tonios Kopf vorgeht.
2: <lacht> ja, nee, ich fand den Titel auch gut.
0: Oder Herr Schachinger's Kopf, muss Herr man ja jetzt sagen. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ein Beutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick
1: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Tonio Schachingers Echtzeitalter. Das ist der Roman, der dieses Jahr den, oder oh, oh, oh oder der letztes Jahr, wir haben ja jetzt schon 2024 der letztes Jahr, 2023, den Preis, der deutschen äh, den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Genau, und wie immer, Spoilerwerb äh, Spoilerwerbung, wie immer, <lacht> hier gibt es ganz viele Spoiler bei uns. Deswegen, falls ihr Spoiler frei lesen wollt, haltet kurz inne, lest ganz schnell den Roman und schaltet wieder ein. Ja, erstmal frohes neues Jahr. Frohes, frohes neues Jahr. Fro frohes neues Lesejahr. <lacht>
2: um. Neues Jahr, neue, neue Bücher.
1: Habt ihr Lesevorsätze für 2024?
2: Nee. Dieselben, die ich jedes Jahr habe und nie einhalte.
1: Oh.
2: <lacht> Mehr außerhalb des Buchclubs lesen? Äh, House, of, House of Leaves endlich fertig lesen.
0: Solche so. Oh, ja. Hast du mal überlegt, die Vorsätze anzupassen einfach? Nee, also, inwiefern? Du meinst, es geht auch im, beim Streben geht es auch darum, dass es unerreichbar ist, das Ziel, und das ist schon okay? Ist auch schön, wenn man also es ich erreicht glaube, hat. Ich, weiß, ich,
2: weiß, ich habe das Gefühl, egal, was ich mir als Vorsatz setze, äh, oh. also, ich, wird dann nicht erreicht. Na gut. Ma, ma, aber ma, also, ma, meinst du, meine Vorsätze sind unerreichbar?
0: Na, also du hast ja gesagt, die gleichen Vorsätze wie jedes Jahr, die du nicht erreichst. <lacht>
2: Theoretisch theoretisch soll das alles kein Problem sein. Ja, eigentlich, ja. Hast du Lesevorsätze fürs, fürs neue Jahr drin?
1: Mm, nee, ich, ich habe ja schon in den letzten Jahresrückschauen und Vorschauen gesagt, dass ich sehr zufrieden mit meiner Lesemenge bin, weil ich ja so eine Lesestreberin bin und äh, ich einfach so weitermachen.
0: Geht ja auch. Einfach um
1: immer Menge. gleich viel ja, genau. lesen. Genau,
0: geht ja nicht um die Menge, es geht ja auch um was man liest.
1: Nee. <lacht> okay.
2: <lacht> wie, wie, wie schnell du liest, vielleicht willst du endlich mal schnell lesen lernen oder sowas. Es gibt auch dieses, dieses ja, Speed Reading, oder? Wollen wir das ja. ausprobieren?
1: Nee, habe nee. ich nicht, aber ich glaube, das ist für. Also, ich habe mal ein bisschen drüber gelesen, wie das funktioniert und ich glaube, das ist für, für Sachtexte ganz gut. Aber so für Romane zum Beispiel würde mich das, glaube ich, echt stören. Weil was du, glaube ich, machst, ist unter anderem auch die ganze Seite auf einmal dir anzugucken und dann halt so nach so bestimmten Keywords quasi zu schauen. Also du liest nicht wirklich jedes Wort. Ich glaube, du liest vor allem auch nicht im Kopf. Also ich zum Beispiel ich spreche im Kopf immer so mit. Und das ist was, was man sich da wohl abgewöhnt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass dann, vor allem wenn du literarisch liest, dass dann da echt einiges verloren geht. Hm, Weil da geht es ja gar nicht oft so nur um das, was da Wort für Wort steht, sondern eigentlich das, wie es gesagt wird, wie es erzählt wird. Und ja, das geht mhm. bestimmt verloren. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
2: Kann ich hm. mir auch vorstellen, ja. Ich glaube, es gibt diese Apps die äh, zum Trainieren oder auch zum um das zu machen, wo du sozusagen wo immer dann nur ein Wort auf einmal aufflasht. Und aber in einer bestimmten Geschwindigkeit, sodass du quasi gar nicht die Zeit hast, irgendwie gewohnheitsmäßig zurückzuspringen
0: oder sowas, sondern
2: du bist dann so, musst dann so voll fokussiert sein.
0: Das kann ja, meine, meine Web-Reading-App -Web kann das auch.
1: Ich glaube, mein Handy wäre so langsam. Das würde ich gar nicht trainieren. <lacht> ja, würde ja ich das sogar das noch Wort langsamer werden.
0: <lacht> okay. So, zum Buch.
1: So, jetzt hier. Tonio Schachinger, Echtzeitalter. Peter hat sich dieses Buch ausgesucht. Peter, meinst du in drei Wörtern, äh, drei Wörtern? Weiß ich nicht, schaffst du ja. vielleicht nicht? Schaffst du drei Wörter, in drei Wörtern zusammenfasst, worum es geht? Warte,
2: ich versuch's mal. Till Internat Österreich.
1: Ja, okay. <lacht> ich hätte, wenn ich jetzt kurz über. Das
2: ist eine schöne Übung, ja. Lass mal, lass jeder, jeder und jeder... Ja.
1: Ach, warte, und ich hätte mal. genommen mh, auch... Konservativ Internetjugend Schule oder vielleicht Internat aber auf jeden Fall Konservativ, Internetjugend äh Internat Patrick, du?
0: Also ich hätte glaube ich Strenge genommen das nächste ist ein bisschen unschlüssig Jugend beim dritten bin ich ein bisschen unschlüssig Gaming.
1: Muss ja auch kein drittes, wenn ihr zwei reicht. Ja,
0: Computerspiele hatte ich tatsächlich, aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Vielleicht. So Freundschaft? Aber das ist ein bisschen oh. plump.
1: Nö. Freundschaft geht immer.
2: Ja, eben. Wir haben auch beide Internat gerade gesagt dabei.
0: Das ist kein Internat. Geht er ja nicht. gar
2: nicht aufs Internat, ne? Also ich glaube, es ja. ist auch eins.
0: Aber es ist ein ja. Halbinternat, ja. Also er ist auf dem Halbinternat.
2: Ja. Ach so. Das das
0: es gibt gut. auch einen Vollinternat-Teil. Ja, auch ein Wort, was ich vorher nicht kannte, Halb und Vollinternat. Aber ich glaube,
2: das bringt schon ganz gut eine ganz gute Idee rüber, ne? Also es ist so ein bisschen Coming of Age Roman, so ein bisschen irgendwie Gesellschaftsroman über Österreich und es geht um einen jungen, der auf ein sehr konservatives, sehr auch elitäres Internat kommt und im Prinzip beschreibt das Buch seine seine Schulzeit dort und seinen Klassenlehrer und ja, die Freundschaften, die er macht, die Leute, die er kennenlernt, solche Sachen.
1: Ja, wie gesagt, hat das Buch den Deutschen Buchpreis 2023 bekommen und ich habe überlegt, dass ich euch kurz nochmal, ihr habt bestimmt alle die Begründung der Jury gelesen. Die nee, weil ich davon
2: ausgegangen bin, dass du die bestimmt äh, uns auch nochmal präsentierst, darum dachte ich, muss ich den nicht extra raussuchen.
1: Da, da lagst du ganz richtig, Peter. Die werde ich kurz nochmal vorlesen, damit wir die alle quasi hier so frisch im Kopf haben. Und dann habe ich da nämlich ein paar Fragen vorbereitet. Also die Begründung geht so. Auf den ersten Blick ist Tonio Schachingers Echtzeitalter ein Schulroman. Auf den zweiten viel mehr, viel mehr als das. Ein Gesellschaftsroman, der das Aufwachsen seines Helden Till an einer Wiener Eliteeinrichtung beschreibt, in der die künftigen LeistungsträgerInnen mit reaktionärem Drill und bildungsbürgerlichen Idealen aufs Leben vorbereitet werden. Aus dieser repressiven Umgebung, verkörpert durch den mephistophilischen Lehrer Dolinar, flüchtet sich Till in die Welt des Gaming. Mit feinsinniger Ironie spiegelt Schachinger die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart. Aus gebildeten Zöglingen spricht die Ruhe Gewalt. Die Welt der Computerspiele bietet einen Ort der Fantasie und Freiheit. Auf erzählerisch herausragende und zeitgemäße Weise verhandelt der Text die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort der Literatur.
2: Okay.
1: Dieb. Ja, ja okay. Ja.
0: Haben die das Buch gelesen? Ja.
1: Und ich habe mir überlegt, wir machen es so, wie ich sonst auch immer äh, gerne mache, mit den Bewertungen, die es so im Internet gibt für Bücher, diesmal aber mit der Bewertung der Jury, des Buchpreises, und wir gehen da einfach so Stück für Stück durch, weil da gibt es auf jeden, also weil ich habe mich bei einigen Sachen gefragt, ob ich die auch so bewertet hätte oder ob ich die auch so gesehen hätte in der Bewertung. Und ich frage mich, wie ihr das seht. Gehen wir mal von, von, von oben oder vom Anfang an. So, auf den ersten Blick ist Schachingers Echtzeitalter ein Schurroman würde ich natürlich, also oder was heißt natürlich, gehe ich absolut mit einher und ähm, hat für mich auch so ein bisschen Erinnerung auf jeden Fall wachgerufen. Ich denke da so an Szenen wie, die haben die Reklamhefte nicht dabei gehabt, die haben sie mehrmals vergessen und sind dann irgendwie während irgendeiner Stunde oder während einer Pause schnell vom vom Gelände des Internats quasi abgehauen, über die Mauer gestiegen, abgehauen, um dann noch schnell verzweifelt ein paar Kopien zu kaufen. Sowas habe ich jetzt nicht gemacht und ich hatte auch nicht solche furchtbaren Lehrer, aber dieses so kurz vor knapp noch irgendwas machen ne, und verzweifelt auch, weil ich meinem Nachhinein ging es ja bloß darum, halt diese Edition zu haben, also dieses Buch. Das hat mich total irgendwie auch so an meine Schulzeit erinnert oder auch diese Raucherecke, wo die ganzen coolen Leute abhängen. Ja, da sind mir so einige Sachen wieder irgendwie so in den in den Kopf gekommen. Deswegen würde ich da sagen, ja, finde ich auch. Es war auf den ersten Blick ein Schulroman auf der ersten Ebene. Wie war das bei euch?
0: Jetzt muss ich erstmal in Dolina machen. Was ist denn ein Schulroman?
1: Ein Roman über... Die Schule. Schule. Ja, Die okay, Schule, cool. So. Also ein Roman.
0: Okay. Gut. Okay. Das da, könnte ja auch da. ein Roman sein, der in der Schule behandelt wird. Aber Ja, könnte auch. Ja. Könnte beides äh, sein in diesem Fall. Ja. Also ja, das ist auf jeden Fall. Ein paar der Anekdoten fand ich eigentlich ganz... Äh, ich habe vor allem an das Rauchereck, musste ich auch denken, muss ich ehrlich zugeben. Wir hatten auch ein, äh, ein Rauchereck. Raucherecke. Wo man erst ab einem bestimmten Alter rein durfte und das, das war eigentlich, ja, die Szenen, die konnte ich mir genauso bei uns auch vorstellen.
2: Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir ein offizielles Rauchereck hatten.
0: Uh, wir hatten eins. Also so
2: auf dem Schulhof. Ich glaube, es war halt eher so dann eine Ecke kurz, also runter vom Schulhof und dann da irgendwo eine Ecke, wo sich die Leute dann gesammelt haben, oder?
0: Was das gab es bei ja. uns auch für die Leute unter 16, genau. Das war hinter der Klostermauer und die anderen, die waren aber bei den Fahrrädern, sodass auch jeder, der sein Fahrrad irgendwie zur zu vierten Stunde oder sowas äh, abholen musste und damit gehen musste, natürlich durch die, die rauchenden 17-Jährigen rauch. durch musste.
1: Ich glaube, bei uns war das auch unter den Fahrradständen. Ich glaube auch offiziell, solange ähm, bis Rauchen an öffentlichen, also in öffentlichen Einrichtungen verboten wurde, war das, glaube ich, auch erlaubt ab 16 und... Äh, auch bei den Fahrradständern.
2: Witzig. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Es ist der Moment, wo wir wo wir enthüllen, dass wir beide dieselbe Schule besucht haben, Dorin.
1: Ah, ja. <lacht>
2: Ups. Für die Diskussion heute. Ich würde auch total mitgehen. Und ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob es so konkrete Anekdoten waren, die mir jetzt bekannt vorkamen oder sowas. Aber ich fand, das Buch hat Total dieses Gefühl für mich rübergebracht, wie es war, zur Schule zu gehen. Ja. Für mich. Ja. ja. Das, das, also weniger irgendwie eine konkrete Geschichte oder so konkrete Geschichten, aber irgendwie diese Stimmung und die Atmosphäre, ähm, ja. hat es, hat total für mich irgendwie, war total passend, hat es total gut beschrieben.
1: Auch mit den Freundschaften, finde ich, hätte es das so ein bisschen so, ne? dass, dass, es da Leute gibt, die, die kennst du halt vom Sehen, aber vielleicht noch nicht so richtig. Und dann quatschst du mal mit denen und dann, also Till wusste ja dann auch nicht beim nächsten Mal, ah, wie soll er sich jetzt den gegenüber verhalten und dann hat das so ein bisschen so cool quasi, hat er die nicht angeguckt. Also was Jugendliche halt so machen, ne? Also ja, da, ja musste ich auch total zurückdenken.
2: Und ich fand ganz interessant, dabei ist mir so aufgefallen, weil es gibt ja sehr viele Medien und. Ist irgendwie auch so ein Genre, was, mir, was ich gut finde. Also, Coming-of-Age-Romane oder so irgendwie Highschool-Serien oder sowas, ne? Und dabei ist mir aber auch aufgefallen, es ist schon, es macht schon, es gibt schon subtile Unterschiede zwischen deutschen, beziehungsweise jetzt hier österreichischen Schulen und irgendwie einer Serie, die in der Highschool in Amerika spielt. Ja. ja. Ne? Also, genauso von, diese, von dieser Atmosphäre her, das hat, das war näher dran tatsächlich an meiner, an meiner Schulerfahrung, würde ich behaupten.
0: Ja. Obwohl das vielleicht auch daran liegt, wie Highschool-Serien funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht auch eine deutliche Diskrepanz dazu ist, wie das eigentlich an der Highschool sich anfühlt. Ja, cool. Ja, so typisch halt können. deutsche Medien, die halt eher näher an der Wirklichkeit erzählen, vielleicht.
1: Das könnte auch sein. Ich meine, hier geht's ja auch, also ich finde so bei, bei Highschool-Serien, da geht es ja oft halt wirklich um, also. Finde ich so zumindest an die, die ich denke, geht es viel eigentlich um die ganzen sozialen Geschichten zwischen den SchülerInnen mhm. und das ist so ein bisschen soapy immer und ich finde hier in dem Roman, da nimmt ja einen großen Teil auch einfach ein diese diese Härte und dieser ganz furchtbare Lehrer und das finde ich ist der Unterschied und ähm, das bringt mich auch gleich zum, zum nächsten Punkt der, der Begründung. Da geht es ja auch darum, dass es im nächsten Schritt gleichzeitig aber auch ein Gesellschaftsroman oder eigentlich viel eher ein Gesellschaftsroman ist, um den es auch darum geht, um diesen, wie sie es schreiben, reaktionären Drill und bildungsbürgerliche Ideale und repressive Umgebung. Und ich finde, das ist halt das, was halt da irgendwie ganz, ganz stark auch im Vordergrund steht. Irgendwie dieser, dieser Dolinar, also dieser Lehrer von dem Till, der so ein bisschen sowas wie eine Art Klassenlehrer zu sein scheint. Also ich die hatten da irgendwie, glaube ich, einen anderen Namen dafür. Aber der ist halt so, dass er ähm, denen ja wahnsinnig viel einfach auch so, so Nachsitzen gibt, sodass sie quasi bis 6 Uhr abends nachsitzen müssen, aber auch für für jedes bisschen. Und der guckt sogar, was sie in ihrer Freizeit machen, weil das quasi für ihn geklaute Zeit ist, wenn die nicht Hausaufgaben machen oder irgendwas anderes. Und dann bestraft er sie. Und was ich halt auch das, das fand ich auch so, weil er war ja auch so, dass er gleichzeitig die Sachen, die er abfragt, also er ist ja halt Literaturlehrer unter anderem und die scheinen halt selten darüber zu sprechen, worum es jetzt so wirklich in den Büchern geht, sondern der fragt dann halt eigentlich so, so banale oberflächliche Sachen ab, sodass man quasi später so tun kann, also oder man kann halt später zeigen, dass man das Buch gelesen hat. Ob man es jetzt wirklich verstanden hat, ist dann eigentlich egal, es geht nur um die Oberfläche.
2: Ja, genau. Es geht darum, Fakten, Fakten reproduzieren zu können, ne? Über ja.
1: Dieses Buch. Also es ja. geht nicht richtig um Literatur.
2: Da würde ich dir genau, da würde ich dir absolut zustimmen, auch, dass das ein Unterschied ist zu diesen anderen äh, Medien, die wir jetzt genannt haben. Es geht schon auch um den Unterricht und und genau um um das, was du gerade gesagt hast. Das fand ich auch ganz schön. Ich habe dann irgendwie versucht, mich gerade zu erinnern, ob, ob ich irgendwie ähnliche Lehrer hatte. Also natürlich nicht so extrem, aber so dieses, das ändert sich ja, glaube ich, auch irgendwie die letzten Jahre total, dass dann ne, irgendwie man versucht, von diesem Frontalunterricht wegzukommen und irgendwie neue neue Methoden im Unterricht einführt und so weiter, von dem, was ich mitbekomme. Ich glaube, teilweise gab es sowas, ich weiß nicht, Geschichte ist so ein Fach, wo sowas gerne passiert, glaube ich. Also ich erinnere mich, dass es irgendwie eine Liste gab von, weiß nicht, 100 Ereignissen, zu denen man dann das Datum, Auswendig lernen musste und, und sozusagen einmal in jeder Stunde wurde einmal jemand abgefragt mit irgendwie zehn davon. Ne? Aber das ist irgendwie das, weiß ich nicht, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, was dem irgendwie nahe kommt. Und das fand ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht, hat nicht meine Schulzeit dominiert, glaube ich, diese, diese Art des Unterrichtens.
1: Nee, weil also ich finde, es ist ja auch noch mehr als Frontalunterricht, ne? Das ist halt, der Typ ist ja wie ist es so schön irgendwie hier beschrieben mit mephistophelisch. Also, ja. der ist ja schon nochmal irgendwie ein ganz anderes Kaliber, was irgendwie scheinbar ja auch aber von der Schule so ein bisschen geduldet wird. Also man hat auch das so das Gefühl, dass er, dass es auch andere Lehrer gibt, die so ein bisschen Angst vor ihm haben.
2: Ich fand einen schönen, schönen Moment, wo ich weiß nicht, bis jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Situation war, aber das war irgendeine offizielle Schulveranstaltung, wo alle ah. da waren und der Dolinar oder die Dolinar, genau, der Dolinar ist dann irgendwann rausgegangen mit seiner Klasse und Till scha schaute so zur Direktorin rüber, die auf der Bühne saß und das war sozusagen der Moment, in dem er realisierte, dass der Dolinar, dass er das auch nicht mehr lange so machen kann, ne? also dass das irgendwie der so auftritt, als würde ihm da, als wäre er da der das oberste Tier, aber irgendwann ist er halt auch durch mit seinen Methoden und mit seinem immer immer gegenreiben. Äh, das fand ich eine ganz, ganz interessante Stelle.
1: Ich finde, für mich war er auch so ein bisschen so ein Repräsentant von so einer Gesellschaftsströmung, ne, die, die langsam so ein so letztes Aufböhmen hat, so was ganz Konservatives und Strenges was jetzt halt auf, auf Neues trifft, auf, auf die Gegenseite, ne? die, die irgendwie so ein bisschen durch Till und sein Online-Gaming oder halt auch ähm, Fina und Phili repräsentiert wird.
0: Das ist interessant, weil eigentlich so richtig ein Gegengewicht hat, hat der Lehrer nicht im Roman. Weil also der ist ja nicht nur streng, der ist ja auch also im, ungerecht und... Nee, es ist eigentlich das. Er ist nicht nur streng, er ist halt außerdem auch ungerecht. Also das ist keine, das ist ja eben keine konservative Strenge. Das ist ja keine sehr klar an Regeln ausgerichtete Strenge, sondern das ist, ist, teilweise wirkt es sehr arbiträr, was er da tut und auch wie er den Unterricht gestaltet. Manchmal redet er ja auch einfach 50 Minuten lang einfach nur über Dinge, wie wenn die wenn die Schüler ihn gut fragen, das hatten wir auch Lehrer, wenn man die gut gefragt hat, dann war die Stunde sehr schnell rum, das war schön. Ähm. Ich würde jetzt am liebsten sagen, Grüße gehen raus an Frauen und so und so, aber fällt der Name <lacht> gerade nicht mehr ein.
2: Genau, das dachte ich aber auch. War doch, hatte, Frau
0: Arnold, stimmt. Die war einmal in der DDR als, als junge Frau und davon hat sie uns regelmäßig erzählt. Ja. <lacht> okay. ja. Das wollte
2: ich, wollte ich aber auch noch sagen. Ich habe auch genau einen Lehrer im Kopf, bei dem das auch oft gut funktioniert hat. Oder ich weiß, nicht, da ist es einfach manchmal passiert. Und das, das hat dann aber natürlich auch niemand gesagt, äh, wollen wir mal mit dem Stoff weitermachen? <lacht> Sondern man hat sich dann Nein. halt, man hat sich halt dann von der Doppelstunde eine Stunde lang irgendwas über, weiß ich nicht, angehört. Man äh, hat ja, da auch das waren immer schöne, noch, ja. schöne Stunden.
0: Immer schön nachgelegt, genau genommen, damit es auch weiterläuft. Ja. <lacht> Naja, aber das Dorian, was du meinst, ne, das, ich gebe dir recht, das ist wahrscheinlich, sollte es das so also ein bisschen sein, aber es ist ein bisschen schade, dass das keinen Gegenpol dazu gibt. Weil also zum Beispiel Stränge und Linie oder sowas ist ja jetzt, das kann ja im Unterricht da sein, ohne. Also ich hatte auch Lehrerinnen, die waren durchaus konsequent und haben Leute auch rausgeschmissen und alles, aber die waren nett, äh, die haben einen sehr guten Unterricht gemacht, die waren super lustig. Ja, die gibt's halt auch.
1: Aber. Warum könnte nicht Till, also warum könnte der Gegenpol nicht Till und seine, seine Freundinnen sein?
0: Äh, nee, nur keinen anderen Entwurf für... Naja, die sind ja die natürlichen Gegenspieler in dem Moment, ne, weil es die Schüler sind und die Jugend. Das ist ja nicht eine, ein alternativer Entwurf von einem Lehrer. Das können Me sie ja nicht darstellen. Aber da alle anderen Lehrer sind, werden dargestellt wie Flachpfeifen.
1: Das, das so ist ja auch das in Interessante, dass es halt nur... Es gibt ja auch ein paar Lehrer, die namentlich nicht genannt werden, weil sie normal sind. Das wird, glaube ich, an einer ah, Stelle auch so, ne? Ja, stimmt. Wir erfahren wir nur, nur die Lehrer und Lehrerinnen werden mit Namen genannt, die halt schräg sind und fragwürdig. Und die äh, Alle anderen halt sind Angst richtig, haben vor Dolly ja. ja. In der Begründung heißt es ja, dass es ein Gesellschaftsroman ist, der das darstellt. Und ich, ich finde es, ähm, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ich finde es schwer einzuschätzen, wie repräsentativ die Darstellung dieser Schule und dieses lehrer schüler innen für Österreich ist. Also dafür habe ich einfach viel zu wenig Wissen, muss ich gestehen. Auf jeden Fall finde ich aber, dass es halt so, so Strömungen zeigt, so etwas sehr Altes, Konservatives, Rückwärtsgewandtes. Und im Gegenzug aber auch so was, was Junges, was sich halt dagegen so ein bisschen aufbäumt. Wie habt ihr das gelesen? Also da kam ja dann auch, ähm, die Ibiza-Affäre kam ja dann auch vor, dann auch diese so rassismus -Geschichten, Das fand ich auch interessant. Die, ja, also aber dieses, ich, hm?
2: zum, zum Beispiel dieses Ibiza-Ding, also ich weiß, was du meinst. Ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr aus mit Österreich. Ich war zum Beispiel überrascht oder habe mich dann tatsächlich gefragt so wie das da beschrieben wird, als dieses Video rauskam, das war ja ein regelrechtes Happening, ne? Also wo ja. dann Leute irgendwie, ja. wo sie dann zu dritt irgendwie diese drei, also Till und seine beiden Freundinnen, äh, Feli und Fina, wie die dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wo waren, aber irgendwo auf einem Platz in Wien waren, ne, wo, dann, wo es dann Demonstrationen gab und Versammlungen und irgendwie sie live die Ansprache von Sebastian Kurz äh, sich angehört haben und solche Sachen und das weiß ich zum Beispiel auch gar nicht also ob das wirklich so ein so ein, so ein so ein Ding war aber ja klar war es ein großes Ding ne man hat es hier irgendwie so ich habe es so nebenbei mitbekommen aber macht schon Sinn und ich würde auch sagen dadurch dass es dieses Internat ist ich glaube es ist auch eine bestimmte Sphäre der österreichischen Gesellschaft die da beschrieben wird ne also es ja. ist ja schon mhm. irgendwie elitär ja. und man hat zum Beispiel den Gegensatz diesen einen Kumpel den er am Internat kennenlernt, Georg, der dann irgendwann wechselt auf die Volksschule, äh, wie es heißt im Buch. Und das klingt ja alles total anders, ne? Also, was dann da irgendwie erzählt wird, Till ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, neidisch, dass er, dass Georg auf die Volksschule gekommen ist und würde auch gerne wechseln, weil eben das alles mhm. zu viel ist und zu komisch ist an diesem Internat. Also, sozusagen, ich weiß gar nicht, inwieweit sowieso das Buch repräsentativ ist für die gesamte österreichische Gesellschaft oder nur irgendwie einen bestimmten Teil, einen bestimmten sehr, wie, wie, wie schon gesagt, konservativen, elitären Kreis, der aber scheinbar viel Einfluss hat. Ne? Also das ist, glaube ich, ja auch so eine, so, ein, so eine Aussage aus dem Buch. Also es gibt irgendwie diesen Kreis der, der Eliten in, in ja. Österreich, die einfach noch sehr viel Einfluss haben und die halt ihre Kinder auf diese Institutionen schicken, wo die dann zur nächsten Generation der irgendwie Anwälte und PolitikerInnen ausgebildet werden.
1: Es war ja auch dieser, so, ich glaube, irgendwann wurde es mir immer so genannt, so, ne, du gehst halt dann dahin und, also auf dieses Marianum, diese Schule, und danach ist halt irgendwie klar, dass du entweder Jura, BWL oder, ich glaube, Medizin, ja, Medizin. Mhm. so, das sind halt deine drei Optionen, was anderes machst du danach einfach nicht, das ist halt irgendwie klar. Mhm. Ich fand's, was für, was ich total interessant, also ging mir beim Lesen zumindest so, es wird natürlich zum Anfang, die ersten paar Seiten, da geht es ja darum, wie Till mit seiner Mutter zu so einem Tag, die offene Tür ist und sich da alles anguckt. Also Und da wird einem ja schon klar, das ist ein großes Gelände und das ist ein Internat. Also man bezahlt Schulgeld dafür. Aber ich, mir ging es beim Lesen so, dass ich dann erst irgendwann, weiß ich nicht, in der Hälfte oder so, dass mir nochmal richtig bewusst geworden ist. Das ist so ein Elite-Ding -Elite und da sind alles lauter Rich Kids und so. Ne? Also das ist mir da erst also später genau, so also richtig bewusst
0: Elite im Sinne von reichen Menschen, nicht Elite im Sinne von ja, Menschen, das, das, die irgendwas das gut
1: können. Nicht, Ja, das war, die waren jetzt nicht unbedingt schlauer oder so als der Rest, aber die hatten halt reichere Eltern. Und das ist mir irgendwie erst so in der Mitte nochmal so richtig, richtig bewusst geworden. Und ich meine zum Schluss, so gegen Ende des Romanes wird es ja dann nochmal erwähnt, dass es dann darum ging, dass ich glaube Till denkt dann irgendwann mal daran, dass äh, ich weiß gar nicht bei wem, aber dass er sagt, eigentlich die haben es nicht nötig, da quasi richtig gut abzuschneiden, abzuschneiden weil die eigentlich nichts wirklich zu verlieren haben, weil die halt in, in, in so einer quasi in so einem Netzwerk geboren sind, also halt die die Klassenkameradinnen von ihm, dass die eigentlich nicht wirklich abrutschen können oder so, oder also die werden halt immer irgendwie ähm, gut dastehen. Und ganz zum Schluss, als er dann ähm, das Erbe von seinem Vater bekommt, dann geht es ja auch darum, jetzt hat er auch nichts mehr eigentlich zu verlieren. Also jetzt ist es bei ihm eigentlich auch egal. Und das fand ich interessant, weil zum Anfang dadurch, dass alle in seiner Umwelt so so wohlverdient sind, ist es ja auch nie ein Thema. Es ist einfach so. Und ich als Leserin habe das deswegen gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, lange Zeit. In was für einem Kreis, der da eigentlich unterwegs ist und aus welchem Kreis er eigentlich ist. Mhm. Ging interessanter, so?
2: Interessanterweise aber dann, mh, mh. jetzt beim Lesen, dass einem das gar nicht so bewusst war. Nee, schon doch. Ich glaube, mir war das schon bewusst, äh, auch in der ersten Hälfte des Buches. Was ich dann interessant fand, war, auch innerhalb dieser Schicht gab es dann irgendwann die Unterscheidung. Ne? Also es ja, gab ne. dann, es gibt dann irgendwie die Neureichen und die, die sozusagen nur reich sind. Und dann gab es die Aristos, also dann ja. sozusagen die aus echten aristokratischen Familien kommen, die Kinder. Und auf einmal wurde dieser Unterschied gemacht. Ne? Und das ja, es war, war irgendwie spannend.
0: Das ist so was, wo mich interessieren würde, wie der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist wo ich gefühlt ja. gesagt hätte, dass das in Deutschland jetzt nicht so ist, aber ohne da überhaupt eine, eine ein kleines bisschen Ahnung haben zu haben. Also was
2: genau meinst du, dass es, dass es sozusagen diese elitären Einrichtungen gibt, äh, Privatschulen? Äh, ziemlich sicher. Die, zum die, die Schulen gibt es. Vor ja.
0: würde ich sagen, es steht da so ein bisschen drunter. Aber zum Beispiel diese Unterscheidung, dass aristokratische Familien noch eine sondere Rolle einnehmen. Ich hätte ja. gehofft oder vermute, dass das in Deutschland sehr viel geringer ist zum Beispiel. Also dass es mehr, so viele andere Familien gibt, dass die aristokratischen Familien nicht nicht fast nicht mehr ins Gewicht fallen im Endeffekt.
2: Es gibt so viele superreiche Familien, Korrekt. dass, dass also <lacht> die Aristokratie nicht mehr ins Gewicht fällt. <lacht> es stimmt, so habe ich es eigentlich
0: auch nie gesehen. Das ist auch eine, auch eine positive Sache davon. Naja. Was mich äh, da auch sehr interessieren würde, wäre mal sowas für Deutschland zu lesen, weil ganz viele der Anspielungen und halt, es gibt ja dann gegen im zweiten Hälfte vor allem in Felis Texten, also eine Freundin von Till, Feli, die schreibt relativ viele Aufsätze und Bücher und so, Na, obwohl Bücher noch nicht, aber Aufsätze ähm, unter anderem über die Schule. Und da sind relativ viele Anspielungen und auf andere Familien drin oder werden Namen genannt und irgendwelche Querverbindungen gezogen. Die, muss ich sagen, ja alle überhaupt nichts gesagt haben. Ich habe dann tatsächlich ein paar Sachen im Wikipedia-Artikel der der Schule, die da tatsächlich als Vorbild dient, gefunden. Also man, man findet da schon Sachen dazu, aber für Deutschland würde es mich halt einfach mal interessieren, ob ich dann mehr erkennen würde. Und mehr so denken würde, ah, interessant, okay, wusste ich nicht. Und äh, ja. lustig, wie die übereinander reden und so weiter. Weil ich vermute mal, dass man ja schon auch in Deutschland solche Namen kennt, zum Teil. Und solche Familien. Also du meinst irgendwie, wer dann, ich überlege gerade, wie das war. Also zum Beispiel, ähm, eine der Sachen, worum man dann auch sieht, welche Schule das ist tatsächlich, ähm, als es um die Ibiza-Affäre geht, da geht es darum, dass die zweite Person neben Strache im Raum dass derjenige auch auf, der, auf dem Marianum im Buch, aber in Wirklichkeit auf dem Theresianum auch war und den kannst du halt einfach auf Wikipedia nachschlagen, den Typen, und dann kannst du dir mal so angucken, wie dessen Familie auch auf dieser Schule war und wie deren Verbindung zu den Nazis war und so weiter und so fort. Auch Dinge, mhm. die im Buch angeschnitten werden so ein bisschen, aber halt für uns so, keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass da eine, eine relevante zweite Person im Raum war bei der Ibiza-Affäre. Ich wusste, dass da, dass das vier Leute waren, aber wer das war, wusste ich nicht. Ja, das stimmt, das wäre mal interessant. Gibt es vielleicht sogar schon. Ja, wahrscheinlich. Und wir ja, wissen es ja. noch nicht. Und ich muss auch zugeben, das, was Doreen meinte, ne, dass man über Österreich nicht so viel weiß. Also ich meine, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich auch viel... Mehr weiß über Österreich also doch schon ich weiß mehr über Österreich ich weiß nicht ob das stimmt mein Bild von Österreich also von dem Teil von Österreich aber ich habe jetzt ein Bild von Österreich <lacht> das, ja
2: der würde ich mitgehen ja absolut
0: uh, Ja. Vielleicht Und das, was, das was, ja eben ja das dachte ich dann auch so ein bisschen ne weil also vermutlich gleichzeitig das was du meinst mit dem Park Viewing, das kann ich mir schon vorstellen. Ich stell dir mal vor, hier wäre irgendwie eine Regierung mit der AfD äh, an der Macht und dann stolpern die über sowas. Ja. Ich glaube, das würde ähnlich laufen. Ich glaube, da gibt es auch Public Viewing für.
2: Wie gesagt, ich kann mir das auch total gut vorstellen, dass das so war. Ich, ja. Es war einfach neu für mich sozusagen. Äh ja, ja,
0: ja, die du. ja.
1: Worüber ich mich ein bisschen, aber zumindest, also ich weiß, dass ihr euch da auf jeden Fall beide mit gut auskennt, ist ja, wie es hier in der Begründung genannt wird, die Welt der Computerspiele. Ja. In der Begründung wird da so ein bisschen ähm, auch ein Gegenpol aufgemacht. Ne? Also Die sagen, dass, dass sich Till in die Welt flüchtet, in die Welt des Gaming und dass, dass diese Welt ihm einen Ort der Fantasie und Freiheit bietet. Also er bietet ihm das, was die wahre Welt ihm nicht geben kann. Und zum einen, ich habe Age of Empires auch mal gespielt. Eins der wenigen Spiele, ähm, was ich kenne. Ich Deswegen glaube, wir haben sogar gefreut. mal, also wir, vier, wir mal drei mit kenne, ne? anderen
2: Leuten, ja, haben auch mal gegeneinander gespielt. Aber ich,
0: eins oder zwei? Ich glaube, es war eins. oder Zwei. zwei. zwei Echt? Ich. Okay. Ich glaub, ja. Bestimmt. Keine Ahnung. Okay.
1: Das, das hat mir den, äh, den Bezug so ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, das ist sehr gut. Das ist das einzige Spiel, was ich so einigermaßen kenne. Und jetzt zurück zur Begründung. Ich, also würdet ihr sagen, dass der sich da in diese Welt flüchtet und dass sie ihm auch Fantasie und Freiheit bietet?
0: Also ich stoße mich ziemlich an der, an dieser Formulierung, weil das bei weitem nicht im Fokus des Buches steht und vor allem nicht so, meiner Meinung nach. Also vor allem die Art und Weise, wie er Computer spielt, nämlich halt kompetitiv tatsächlich online gegen andere, ist nicht dieses, das sind unterschiedliche Arten von Spielen. Und ja, natürlich ist das seine Freizeitbeschäftigung und ja, sein Hobby ist ein Ausgleich zu seinem echten Leben, aber ob das jetzt Fußballspielen ist oder Gaming, macht hier glaube ich nicht so einen riesengroßen Unterschied. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Buch darüber ist, wie die Erfahrung des Computerspielens sich auf deinen Leben auswirkt. Ich habe... Das, ja. das ist nicht... Das, und das, das, diese Rezension, also diese, diese Bewertung, die liest sich so ein bisschen so. Aber dieser Gegensatz ist nicht, ist in diesem Buch nicht. Das ist cool und das ist gut beschrieben, meiner Meinung nach, größtenteils. Ähm, aber es ist nicht Kernthema einfach. Und ja, auch. Ne. Denselben Gedanken hatte ich auch, weil auch so, wenn man sich, weiß nicht, im
2: Buchrücken durchliest, ne? So, oder mhm. ich habe mir den Beschreibungstext durchgelesen, bevor ich das Buch ausgesucht habe. Genau. Und da entsteht der Eindruck, dass es auch um dieses, um dieses Spiel geht und sozusagen seine Spielerfahrung. Und ja, geht es auch. Ich wollte noch sagen, er spielt ja nicht nur kompetitiv, er spielt auch professionell. Ne? Also das ist ja, ja der ja, Witz, dass ja, ja, er ja, einer stimmt. der jüngsten ja, das, ja. Pros äh, auf einmal ist in, in Age of Empires. Also auf einmal. Ich würde auch, ich würde dir total zustimmen, sagen genau auch ein Gedanke, den ich hatte. Also es, im Prinzip geht es im Buch genauso viel um dieses Gaming, wie es darum um, um Spritzer geht, was irgendwie glaube ich Weinschorer <lacht> ist oder weiß ich nicht oder Radler. Aber im Buch, im Buch heißt es im Buch heißt es Spritzer. Ähm, ne? Also irgendwann trinken sie die ganze Zeit Spritze und ja, das stimmt, so. Also ist es ist genauso auch. Teil seiner <lacht> ist genauso Teil seiner Erfahrung aufzuwachsen da wie äh, das Computerspielen. Also vielleicht ne. Es, Im Buch hat das ungefähr den gleichen Anteil, würde ich behaupten. <lacht> War so ein ja, bisschen mein ja. Eindruck.
1: Irgendwann habe ich auch das Gefühl gehabt,
2: ja. weil irgendwann geht es auch. Also im Buch geht es gar nicht mehr um 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 sein Spielen. Also es gibt so einen Teil, als sein Vater stirbt, ne und da irgendwie, und als er anfängt, in dieser Schule zu sein, da geht's viel um dieses Spiel und ja. wie er das spielt und dass er auf einmal gut ist und zwar so gut, dass er mit dem Besten der Welt mithalten kann. Und das rückt aber irgendwann total in den Hintergrund, finde ich. Also ja. ab irgendeinem bestimmten, ab irgendeinem Punktebuch wird es gar nicht mehr erwähnt, bis dann irgendwann mal wieder gesagt wird, dass er zu irgendeinem Turnier fährt nach Köln und oder in China. Also es war ein Aspekt, aber es war sozusagen ein Aspekt unter vielen in diesem Buch. Und äh, ich fand es auch interessant, dass das so rausgestellt wird dann in den, in den Beschreibungen.
0: Das fand ich aber super sympathisch tatsächlich auch, dass es eben dieses nach hinten, also so zumindest ich kann das in meinem Leben so ein bisschen nachvollziehen meiner Jugend, dass es Phasen gibt, wo das total dominant war, spielen und dann aber hinter anderen Sachen deutlich zurückgetreten ist mit der Zeit, wenn du älter wirst. <lacht> also das ist so ein dieser, dieses Hin- und Herschwingen auch, fand ich auch Text Technisch, ob das jetzt aus Versehen passiert ist, weil irgendwie das Spielending nicht mehr so richtig gegriffen hat und nicht mehr gut erzählbar war oder ob das tatsächlich so gedacht war, weiß ich nicht. Aber das hat für mich gut funktioniert. Also zum Beispiel am Anfang spielt er auch noch andere Spiele. Und da würde ich sagen, wird dieser Fluchtteil auch sehr viel besser beschrieben, weil da geht es um Open-World-Spiele, da geht es um GTA und wie man dort wahllos Gewalt ausübt und was, das, was, was der Reiz daran ist oder wie, wie Leute das spielen und solche, die Sachen die tauchen alle auf und wäre das weiterhin so geblieben, weiß ich nicht, hätte man das vielleicht so stark herausstellen können, wie die Jury das gemacht hat, aber es ist halt eben nicht genau das nicht, sondern er hört dann relativ bald auf mit diesen anderen Spielen. Er mhm. fängt dann an halt, genau, wirklich, wie du meintest, eigentlich stimmt schon, professionell zu spielen. Und das ist einfach so eine andere Spielerfahrung, die mit Flucht... Ja. Weiß ich nicht. Also flieht flieh, flieh jemand, der viermal die Woche Fußballtraining hat äh, und am Wochenende zwei Spieltage, spiel, flieht derjenige in Fußball?
1: Also was, was ich ja sagen würde, ich, ich dachte zum Anfang, als ich angefangen habe... Na, also, am Anfang, als es darum ging, der fängt jetzt an zu spielen, dachte ich, also, oh, geht's jetzt darum, wie er so, so fast so Computerspielsüchtig wird? Und weil es ja dann auch immer mal wieder erwähnt wird, dass er bis spät in die Nacht spielt und dann halt super müde ist, und dann dachte ich, hm, geht's jetzt darum? Aber ich hatte nicht das Gefühl, also wie ihr, nicht das Gefühl, dass es darum ging und dass das auch nicht so im Fokus der Handlung war, wie das in der Begründung dargestellt also ja. wird. Ich, das fand ich aber auch, muss ich sagen, auch sehr angenehm, dass es halt diese diese Szene nicht vorführt und so negativ erzählt und beschreibt, wie das vielleicht oftmals getan wird oder wie es vielleicht auch super leicht gewesen wäre, sondern sehr, also dass, dass es diese Szene sehr ernst nimmt und ja auch zeigt immer mal wieder so ein bisschen, wie, wie strategisch er da vorgeht und wie der sich da reinfuchst und das ist ja eine halbe Wissenschaft irgendwie. Also der lernt irgendwelche Tastaturkürzel auswendig. Der lernt verschiedene Strategien. Er lernt welche Zeiten, wie lange dauert es, da ein Gebäude zu bauen oder so. Ne? Also wie 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 krass der da vorgeht und wie der sich da reinfuchst. Das fände ich halt auch cool, dass es halt so gezeigt wird, dass der der spielt da nicht einfach nur die ganze Zeit, sondern das ist was sehr, sehr Ernsthaftiges. Aber gleichzeitig denke ich halt auch, dass es so es war nicht so im Vordergrund, es hätte auch irgendwas anderes sein können, also das ist austauschbar, der hätte jetzt irgendwie auch ähm, keine Ahnung hätte auch irgendwie sein können, dass er irgendwie ein Instrument total krass spielt, oder ähm, irgendein anderes Hobby halt hat, also ich finde halt Computer war in dem Moment Computerspiele vielleicht was, was halt nah dran ist an der Realität von, von vielen Jugendlichen was halt eine, eine größere Menge an Jugendlichen ähm, ausmacht und einen schöneren Kontrast gibt. Ja und schön, weil ich meine, was man halt sagen muss zur Begründung der Jury ähm, vom Buchpreis für Till ist es ja schon ein Ort der Fantasie und Freiheit. Er hat da, er hat da was gefunden, was wo er sich richtig quasi reingräbt, wo er drin brilliert, wo kein Lehrer dahinter steht und ihn da drillt und ihn abfragt, sondern wo er selber entscheiden kann, was spiele ich? Wie setze ich mich damit auseinander? Und mhm. wo es, also das geht ja schon irgendwie so um Leistung, aber der das kommt von von innen. Also es kommt nicht von außen. da Jemand, der sagt, hier, du musst wissen, wie die Cousine von dem und dem in dem Roman heißt, sondern er kann sich da selber die Strategien überlegen. Er kann sich selber überlegen, mit wem will er zusammenspielen und alles sowas. Ne? Also es ja. ist schon ein Ort, in dem er sich Richtig austoben kann im Gegensatz zur Schule, wo alles quasi so immer, immer enger wird. Also, und da muss ich der Jury echt geben, recht geben. Hm. Also, es ist definitiv ein, ein Kontrast.
2: Ich glaube, der, ich glaube, der, der Punkt, wo Patrick auch so ein bisschen angeeckt ist, ist der Begriff der Flucht, ne? Ja, also, da ab, ich auch, ab wann ja. ist es, ab wann ist es Realitätsflucht oder ab wann ist es sozusagen, ab wann ist das was Negatives, weil es schon eher negativ besetzt ist, aber sozusagen, das ist eben dieser Kontrast, es ist sehr leicht sozusagen, es ist sehr leicht, das mit Computerspielen zu machen, aber was ist zum Beispiel mit Leuten, die sich in Bücher flüchten oder sowas, ne? also können, kann es ja auch geben oder kann ich ja auch so nennen ja. und ne, ab wo ist die Grenze, ab wann wird es vielleicht zersucht und so weiter, das sind glaube ich dann alles so die Sachen, die mitschwingen, wenn man irgendwo liest, er flieht sich in, ja. in oder er flüchtet sich in, in Computerspiele.
1: Und ich würde auch nicht sagen, das ist eine, eine Flucht, würde ich auch nicht sagen. Weil da wäre ich bei, bei, bei euch, das, das klingt nach Realitätsflucht, aber zum einen sind die Spiele ja auch real, die sind sehr real, er geht da auf Conventions und alles, aber Flucht würde ich es auch nicht nennen, der sucht sich einen Ausgleich, ne man würde ja auch nicht sagen, er flieht sich in die Welt des Fußballs oder so, würde man es ja gibt, auch nicht sagen.
2: Es gibt halt den Aspekt, wobei es vorher schon anfängt. Also das Computerspielen fängt vorher schon an, aber es gibt schon so ein bisschen den Aspekt, dass, dass es diesen Tod des Vaters gibt irgendwann, als er noch relativ jung ist, ne? also als er jugendlicher ist. Hm. Mit dem er sich erst am Ende des Romans äh, anfängt auseinanderzusetzen. Äh, Wo es dann, das war auch so ein schöner Satz, irgendwie, weil Till weiß, auch wenn Männer weinen dürfen nee. Ist es schlecht, wenn sie jeden Tag weinen? Oder irgendwie sowas? Ja, irgendwie also ne? so, also ja. es gibt so eine Phase, wo er extrem irgendwie deprimiert zu sein scheint und das mit dem damit zu tun hat, dass er sich auf einmal mit dem, also endlich sozusagen mit dem Tod seines Vaters auseinandersetzt. Und es gibt sozusagen ein bisschen so diesen Aspekt, ähm, dass er diese Spiele verwendet als Flucht davor, vielleicht, ne? Also, oder als Trost in dem Moment, so könnte man es auch formulieren, positiv, wenn man möchte. Ne? Aber es gibt so ein bisschen diese Überschneidung vom Tod des Vaters und seinem, seinem Aufstieg in dieser in diese Computerspielewelt. Das wäre sozusagen das eine, wo man wo ich da vielleicht sagen würde, das ist so eine Art Flucht. Ja, da würde ich auch mehr oder mitgehen. Oder eine Vermeidung. Hm.
0: Da würde ich auch einiges mehr mitgehen. Das, genau, da aber Flucht, genau, Vermeidung ist wahrscheinlich ein besseres Wort. Aber Und
2: das ist halt auch nicht sozusagen was Spezifisch für Computerspiele. Also, das hätte man, das hätte dann, es hätten auch andere Sachen sein können, ne, mit denen man vermeidet, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich, ich glaube, Computerspiele ist tatsächlich sehr nah dran irgendwie an an dieser Generation von jungen Männern. Von daher macht es schon Sinn, dass es, dass es Computerspiele sind. Ich habe mich gefragt, inwiefern was tatsächlich Toni, Tonio Schachingers reale Beziehung zu Age of Empires 2 ist, weil da ja schon auch sehr spezifische Dinge drin sind und so weiter ähm, und Dinge, die glaube ich auch, die ich dann recherchieren musste, aber die die irgendwie stimmen und ich frage mich, ob er das auch recherchiert hat sozusagen oder ob er wirklich auch eine, eine persönliche Beziehung zu diesem Spiel hat und vielleicht auch zum zu diesem Spiel als, als E-Sport.
1: Also er hat, ich habe ein Interview mit ihm gelesen und da hat er erzählt, dass er während der Pandemie angefangen hat, ähm, so zur Entspannung Let's Plays quasi zu gucken <lacht> von ähm, Age of Empires. Also ich glaube, selber ist er gar nicht so der Gamer, aber er hat sich halt diese Videos angeguckt.
2: Ah, okay. Wow.
1: Und das, das das macht dann halt schon Sinn, weil ich meine, es geht ja auch, ähm, wird ja auch immer wieder erwähnt, dieser dieser große, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber da wird ja einen, so ein, so ein Typ irgendwie erwähnt, der halt immer diese Spiele quasi kommentiert. Diese Aufzeichnungen. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist Schachinger auch über so was da quasi so reingekommen. Man hat halt viel gelernt. Mhm. Lass uns doch mal zum, ähm, zum letzten Punkt der, der Begründung kommen. Zur Literatur, zum Ort. Der Literatur und die Bruno war auf erzählerisch herausragende und zeitgemäße Weise verhandelt der Text die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort der Literatur. Und als ich den Satz gelesen habe, dachte ich das ja ich, richtig so, was, was was, meint das eigentlich mit dem gesellschaftlichen Ort der Literatur? Und dann, wenn ich also nachdem ich den so ein bisschen habe sagen lassen, dann habe ich es mir schon irgendwie auch noch mal so. Bewusst geworden, also es gibt ja verschiedene Punkte, wie Literatur in dem Roman behandelt wird. Also zum einen der, der, der Dolinar, der da halt einfach nur so Fakten ähm, abfragt, so dass man halt quasi später zeigen kann, ich habe das Buch gelesen und damit quasi angeben kann und sagen, oh, ich bin gebildet. Aber es geht gar nicht darum zu wissen, in welchem Kontext ist dieses Buch überhaupt entstanden und was verhandelt das. Und dann haben wir ja auch gleichzeitig Feli, die die Freundin und ähm, scheinbar sehr begabte Mitschülerin von Till, die einen ähm, Literaturpreis gewinnt. Till dann ja auch ein bisschen anstiftet, auch was ähm, einzureichen und erreicht dann irgendwie einen Text über Age of Empires ein, der dann witzigerweise auch in die 100 Besten ausgewählt wird, aber irgendwie auch nur von einem Praktikanten, der sagt, ja, der ist witzig, der Text, weil der über Age of Empires geht und dann gibt es ja tatsächlich auch noch einen ganz physikalischen Ort der Literatur an diesem Marianum. Und zwar, nachdem die Raucherecke geschlossen wird, kommt Feli auf die Idee, so eine Art ähm, ja, Literaturclub, oder ich weiß gar nicht mehr, wie es genannt wurde, zu öffnen. Das ist dann quasi, sie kriegt dann halt so einen Raum und sammelt da so ein bisschen Bücher und sagt aber, ja, es ist nur ein Soft Opening, man darf hier noch nicht rein und eigentlich rauchen die da die ganze Zeit nur drin. Ähm, was ich auch irgendwie interessant fand, weil sie benutzt es da quasi so als, als als Versteck und als Möglichkeit quasi, nach sie spielt halt nach den Regeln, um da halt zu rauchen, sie selber ist aber ja gleichzeitig auch jemand, der Literatur sehr schätzen kann, ne? also weil sie schreibt ja und sie schreibt ja auch diesen sehr, sehr kritischen Text, der gewinnt der Text, der ist ja interessanterweise super kritisch, also das ist nicht der Text, der hätte geschrieben werden sollen also sie wurde ja von den Lehrern quasi so ein bisschen so, hier reicht doch mal was ein und hier ist übrigens die Geschichte von Marianum so mit, so mit, mit ganz vielen Fakten, die zeigen, wie toll es ist und sie schreibt aber einen Text, der halt zeigt, wie, wie konservativ das ist und wie viele fragwürdige Sachen da ja eigentlich auch ähm, gepriesen werden in der Chronik. Also geht es doch eigentlich auch immer wieder sehr doll um Literatur, ist mir dann im Nachhinein so bewusst geworden.
2: Aber, mh, ja, mir geht es so ein bisschen ähnlich. Also, als ich, als ich den Satz vorhin gehört habe, ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, das so selbst so zu formulieren. Also, ich wäre nie yeah. auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist ein Buch über den Platz von Literatur in der Gesellschaft. Es wird, dieser Aspekt ist teilweise drin, so wie du gerade beschrieben hast. Also, vor allem das mit dem Dolinar finde ich da interessant, weil es halt genau diese, ja, irgendwie eine sehr verhärtete Vorstellung von Literatur, ist, ne? Also, es gibt irgendwie den Kanon, den man kennen muss, und darüber hinaus, das gibt, ist ja wirklich tatsächlich auch so, dass der Dolinar dann bestimmt irgendwie moderne SchriftstellerInnen lässt er einfach nicht in seinen Unterricht, ne? Und ist da auch sehr explizit darüber, ne, das ist für ihn keine Literatur, sozusagen, weil es eben nicht Teil dieses, dieses Bildungskanons ist, ist, seiner Meinung nach. Das, finde ich, ist noch das, wo das am am, am meisten rauskommt. Aber es ist interessant. Ich meine, ich könnte ja auch nicht sagen, was ich jetzt sagen Also, ich, ich finde, man kann dieses Buch auch nicht so richtig festnageln. Ne? Man kann, ich ich könnte jetzt nicht sagen, Echtzeitalter ist ein Buch über X. Nee. Ja. Ne? Es ist eher eins dieser Bücher, Genau, was halt irgendwie so ein Bild von der Gesellschaft zeichnet und eine Stimmung. Und Teil davon ist sozusagen ja dieser Umgang mit Literatur. Das stimmt schon. Aber ich finde es halt interessant, dass es so rausgestellt wird in, in, dem, in dieser Bewertung, wieder als ob das der Hauptaspekt wäre oder einer der Hauptaspekte. Vielleicht ist es das, weiß ich nicht. Vielleicht, irgendwas müssen sie sich herausversuchen, was sie gut fanden an dem Buch. Und, äh, vielleicht war es jetzt das.
0: Der Kontrast war schon schön aufgemacht, aber ich ja wie du meinst, ist kein Buch da über das Thema. Finde ich auch nicht also aber irgendwie wird es ja drin, schon behandelt. Also jetzt ja, inzwischen
2: fühle ich mich auch so ein bisschen blöd, das so abzu, abzubügeln, dass es darum nicht geht, weil irgendwie geht es ja in Teilen des Buches darum. Genauso wie es in Teilen des Buches um Gaming geht und um, ums, ums Erwachsenwerden.
0: Also es sind halt mehrere Themen in diesem, in diesem Buch. Genau. Und also ja. Hm. Es wird aber halt, halt auf so ein bisschen oberflächlichen Ebene, wenn dann behandelt, weil es ist ja jetzt nicht so, dass jemand dort ein Buch liest, was sein Leben verändert oder die Perspektive total verändert oder sowas, sondern es wird so auf dieser eben so ein bisschen schulischen Ebene verhandelt. Also der Dolina äh, hat halt irgendwie hier seine, ähm, seine Fakten und alles mögliche und äh, Feli irgendwie so ganz tief eigentlich in der Bedeutung drin und von der Wirkung eines Werkes und die Fakten sind eigentlich völlig, so, naja, nebensächlich so ein bisschen. Aber ein konkretes Beispiel dafür haben wir eigentlich nicht. Also außer, dass sie halt irgendwie viele Bücher in der Schule besprechen und Dolina prüft die einen Sachen ab und Feli sagt die anderen Sachen über das Buch. Also, was darüber hinaus ist ja nicht so, dass Till irgendein Buch liest und sagt danach, ah, wow, jetzt sehe ich den Tod meines Vaters in ganz anderem Licht. Oder also keine der Charaktere macht es
1: Ja, aber ich finde eigentlich schon, diese, diese Stelle, in der Feli diesen Text schreibt, der da halt gewinnt und der halt so kritisch ist, mhm. ich finde, das ist schon. Eigentlich eine, eine, eine Aussage. Oder halt, das zeigt ja schon eine ganze Menge, weil die Lehrer an ihrer Schule, die wollen sie ja dazu so ein bisschen so hinlenken, dass sie einen Text schreibt, der quasi das Marianum so preist mhm. und der zeigt, wie toll das ist. Und sie benutzt aber Literatur dafür, um ja, um, um Kritik zu äußern. Und sie führt das halt mhm. vor. Ja.
2: So ein bisschen okay, so rum, das ja, Buch Echtzeitalter, oder? <lacht> <lacht> so. Weil Das ist ja dann auch eine interessante Frage. Was ist denn dann laut Echtzeitalter die Rolle von Literatur in der Gesellschaft? Also wenn das behandelt wird in diesem Buch? Also wenn es dann will
0: Gibt Echtzeitalter eine Antwort darauf? Ich würde sagen, definitiv nicht das, was Dolina macht, da, weil darüber macht sich das Buch ja, glaube ich, auch lustig zum Teil. Also irgendwas anderes, wenn dann. <lacht> Und hier mal einen kurzen Einschub. Man merkt, dass ihr es gelesen habt und ich es gehört habe, weil ihr sagt Dolina und ich sag Dolina. Ah, lustig. Und ich habe es von einem österreichische, Österreicher äh, gehört, also der es gelesen ja. hat. Und ich habe das Ende gelesen und ich fand es extrem schwer zu lesen, weil ich den Ton dann im Kopf so etwas verzerrt im Kopf hatte und nicht mehr dieses österreichische darunter liegen. So, das war ein bisschen schade. Interesting.
1: Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, die, die also der gesellschaftliche Ort der Literatur ist, weiß ich nicht, da und da oder so und so. Ich glaube, ich glaube, es zeigt halt einfach. Es zeigt halt verschiedene Werte von Literatur auf und ich würde sagen auch verschiedene Arten und Weise, wie, wie Leute Literatur benutzen. Also zum einen irgendwie als Abgrenzung. Zeigen, guck mal, wie toll ich gebildet bin. <lacht> Mhm. Um, und dann wird aber Literatur auch eben verwendet, um, um Dinge aufzuzeigen, ne? um, um Wahrheiten aufzuzeigen, um, um Ansichten aufzuzeigen. Oder Menschen versuchen, Literatur zu, zu verwenden, halt zu, zu politisieren und so. Und ich denke, das ist es halt eher, also es zeigt nicht, also man, es ist ja auch schwer zu sagen, Literatur ist XY, sondern Literatur ist halt immer vieles und vor allem auch das, wie sie verwendet wird und das in der Begründung heißt es ja auch, das verhandelt den Ort der Literatur, den gesellschaftlichen Ort der Literatur. Und ich denke, das ist es halt. Das zeigt halt verschiedene ähm, Herangehensweisen, Perspektiven und Bedeutungen. Also den, das ist ja auch so schade, dass es den, den, den Schülerinnen da in der Klasse, denen, das ist ja total egal, was sie lesen, weil es ja auch so aufgezwungen ist. Und dann geht es ja auch nur darum, die, die richtige Edition zu haben, die, die Ränder, wie bescheuert irgendwie durch die Stadt. Das ist ja auch eine total witzige Szene. Ähm, weil der, ich glaube, wir hatten es ja schon kurz, aber da, da geht es ja darum, dass der Dolina der sagt, oh, wenn ihr jetzt nochmal eure Ausgabe nicht dabei habt, dann müsst ihr alle nachsitzen, irgendwie wieder stundenlang. Und dann haben sie die natürlich schon wieder nicht dabei und die Deutschstunde rückt immer näher und dann ruft einer von den Mitschülern halt in dem Buchladen an und sagt, habt ihr noch Ausgaben? Und die so, ja. Und dann rennen die da in so einer Aktion dahin und stellen dann halt fest, dass die Ausgaben aber nicht von Reklam sind. Und Das ist irgendwie super witzig halt auch beschrieben, weil die alle ausrasten und die arme Verkäuferin halt beschimpfen. Und das zeigt ja auch so, das geht nicht, es geht nicht mal um den Inhalt, dem Dolinar, sondern es geht wirklich nur um diese verfluchte Ausgabe. Und also ich würde schon sagen, also je länger ich drüber nachdenke, da wird so einiges verhandelt. <lacht> Natürlich nicht hauptsächlich, es ist eins von vielen Themen, aber es nimmt schon einen Teil ein. Einen wichtigen auch. des Romans.
2: Ich habe noch keine richtige Antwort darauf, aber findet ihr, es gibt irgendwie noch ein Thema, was verhandelt wird im Buch, was gar nicht, gar keine Erwähnung fand in der, in der Begründung? Also werden jetzt Literatur, Gaming, die Schule und Bildung.
1: Vielleicht noch so ein bisschen einfach Freundschaften. Das ist halt schon ja, irgendwie auch so ein Thema. Vor allem ja, ja. Für, für dieses Coming of Age, das ist ja schon Freundschaften, aber auch die Beziehung zu den Eltern, also zu seiner Mutter, aber auch die Beziehung ähm, der anderen, also von von Feli zum Beispiel zu ihren Eltern, von Till zu Felis Eltern. Das sind ja schon viele Beziehungen ähm, und ich finde, das macht es auch aus. Ich glaube, das macht es auch für, für Till einfach diese Zeit ja auch aus. Das wird gar nicht so erwähnt.
2: Ich fand tatsächlich auch der Tod des Vaters eins dieser Themen, mhm. was da so verhandelt wird. Ich fand, ich muss auch sagen, ich fand das unheimlich traurig, diese, diese, diesen Strang. Und zwar nicht mal unbedingt, weil der Vater gestorben ist nur, sondern weil irgendwie wegen der Beziehung, die, oder nicht Beziehung, die diese beiden hatten. Ne? Also, mhm. das fand ich das fand ich tatsächlich auch einfach sehr gut erzählt. So dieses dieses Vater-Sohn-Nicht-Nicht-Verhältnis.
1: Ja, ja und auch, dass, dass er dann auch letztendlich er hat das ja auch nicht anerkannt. So diese diese Welt und was was Tillert halt wichtig war, das war irgendwie ja. sehr hart, dass er das nie irgendwie wirklich ja geschätzt hat und ihn da eigentlich immer runtergemacht hat. Und trotzdem ist dann Till zum Schluss halt der Alleinerbe. ne? Das ist ja auch irgendwie ein interessanter Aspekt. So, was macht das mit dir? So, dass halt dieser Mensch, der ähm, dich die ganze Zeit drunter macht und dem du halt zeigen willst ne? und, und Anerkennung vielleicht auch möchtest, ähm, dann stirbt er und das wurde nie so richtig aufgelöst. Und dann hat Till dann aber trotzdem irgendwie einen super guten Start ins Leben, weil er einfach dann diesen ganzen Reichtum geerbt hat, ja? Ja. So, der hat halt die Liebe nicht bekommen, aber dann halt das ganze Geld.
2: Ja. Ich fand generell, es war irgendwie ein, ein trauriges Buch in, an vielen Stellen.
0: Ja, das ist vielleicht das, was ich ein bisschen meinte mit eher so diese deutschsprachige Herangehensweise an viele Themen. Es ist, ja. halt, ist halt, Aber es ist ja, glaube ich, so wie Jugend halt manchmal ist. Es ist oft herb. Es gibt viele coole Sachen, aber es gibt halt auch immer wieder so Sachen, die dich halt, du bist dann noch jung und, ja. Das ist tatsächlich
2: auch ein Unterschied zu, zum, zum eher amerikanischen Coming-of-Age, würde ich sagen. Ja, würde ich also auch sagen. Genau so, also, weil da hat es oft was, da gibt's da gibt es dann auch Tragödien oder da gibt es dann auch irgendwie diese Aspekte, aber im Großen und Ganzen ist es eher verklärt, würde ich sagen. Ne? Also es ist dann ja. immer so dieses, eigentlich war es so eine total schöne Zeit, und ja, ich meine, wir hatten vorhin äh, äh, das mit dem letzten Satz, dem ja. Buch, wo er noch mal nach der Schule, kurz nach der Schule, einen alten Mitschüler trifft, der dann irgendwie sagt, na ja, so ganz so schlimm war es ja doch nicht und irgendwie in der Schule rumsitzen und und irgendwas lernen war schon ganz cool. Woraufhin Till halt meint, spinnst du? Es war die Hölle, du Idiot. Ne? Also es ist halt eigentlich genau das Gegenteil, eben nicht dieses Verklärte, sondern irgendwie. Äh, ja, ja was, die was, ist, was ist das Gegenteil von Verklärtheit?
0: Abgebrüht?
1: <lacht> Abgeklärt. <lacht> Abgeklärt.
0: In, ich meine, in dem Fall vor allem. Geklärt. Weil, also ich meine... Geklärtheit. Ich würde meine Schulzeit jetzt auch nicht als höllisch bezeichnen, aber ähm, das Geht klang so ja wirklich nicht. nach einer grauenhaften Schulzeit. <lacht> Interessantes finde ich auch, im Unterschied zu vielen Coming of Age, also die amerikanischen oder auch Heartland, dass die einen viel kürzeren Zeitraum haben. Das ist meistens irgendwie so ein Sommer oder irgendwie sowas. Vielleicht stimmt. mal noch ein Schuljahr, aber das war jetzt relativ lang. Das war für mich teilweise auch schwer, weil das hat für mich so ein bisschen Distanz aufgebaut zur Figur. Ähm, aber ja, war, ja halt so. stimmt, aber war halt einfach länger.
2: Aber es war schon, war es dann Coming of Age? War es schon auch ein Coming of Age, Ja, ja. Oder? ich, ich ja. würde
1: würd auch sagen, dass es definitiv Coming of Age war. Ich, über, ich überlege gerade so ein bisschen welches Coming-of-Age ich besser finde. Mhm. Ah, und ich glaube, ich muss ein bisschen zu meiner Schande gestehen. Oder ich weiß nicht, also irgendwie denke ich halt, dieses Coming-of-Age ist halt realistischer und ich finde, es war es war schon ein sehr ernstes Coming-of-Age, aber auch nicht nur. So Ich finde so, die, die Freundschaften, die er da hatte, die waren doch eigentlich ganz nett beschrieben. und der ich auch viele noch sagen. So, so ganz trist war es ja dann auch nicht.
2: Genau, ihm sind nicht nur schlechte Sachen passiert.
1: Die eigentlich, ja. wenn man so überlegt, so, ne, der hatte da echt gute Freundinnen, der hatte diese Erfolge in der Gaming-Szene, ne, da, da war viel Gutes auch dabei. Ich muss aber sagen, das, so, komm, ich mag es, ich glaube ich, gern verklärt. Also wenn ich jetzt so ein Benedict Wales mit Heartland dagegen halte, ja, dann, dann, dann würde ich halt das Heartland wählen.
2: Das ist ja interessant. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Verklärung. Ja,
0: das stimmt schon.
1: Ich meine, bei Heartland zum Beispiel, ich meine, da, da ist es ja auch so, dass die Mutter gestorben ist. Ja,
0: ähm, es braucht ja immer der ein Haupt bisschen diesen Konter.
1: Hauptcharakter, der hat. Der, zum Anfang auch gar keine Freunde und die Liebe ist, also eigentlich gibt es echt Parallelen und die Liebe ist auch ähm, unerwähnt, also unerwidert zum Anfang. Oh mein Gott, es also gibt klar, voll die Parallelen.
0: Zwischen fast allen. Ja,
2: es ist immer
1: das Gleiche so, ja.
0: Das kann man jetzt auch über viele Romane sagen, was du gerade gesagt
1: hast. Ja, aber, aber, und, aber also, ja, aber ich finde, es ist halt ein anderes Buch, ne, bei Hardline geht es nicht so um, um die Gesellschaft, das ist halt voll egal.
0: Ja, no
1: das macht nicht solche Themen auf. Also ich denke, beide Bücher haben definitiv ihre Berechtigung, aber Heartland hat mehr Spaß gemacht. Okay, so, dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen und wie immer frage ich euch, wie ihr das Buch fandet, findet, gefunden habt. Und Peter, mag ich so anfangen?
2: Ja, klar. Ich, ich weiß gar nicht, was ich noch äh, dazu sagen möchte. Ein, eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, ich fand, es war tatsächlich auch sehr gut geschrieben. Ja. Also anders als Lichtspiel, aber auf einem ähnlichen, äh, mit einer ähnlichen Qualität, würde ich sagen. Also mhm. auf einem ähnlichen, auf einem ähnlich hohen Niveau so. Wobei, das haben wir auch noch gar nicht besprochen, tatsächlich manchmal war mir der Schreibstil selbst ein bisschen zu umständlich. Es mhm. gibt manchmal Sätze, die einfach sehr kompliziert gebaut sind für meine für meinen Lesegeschmack. Ich fand es aber generell trotzdem einmal richtig gut geschrieben und es hat mich total mitgezogen. Ich fand, wie gesagt, ich konnte mich sehr identifizieren mit dieser Stimmung, wie es ist in der Schule zu sein, auch wenn es eine ganz andere Schulerfahrung war, die ich hatte. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen gefreut, dass es dass es um Computerspiele geht und um eSports, dass das ist immer nicht Nie, 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 schlecht für einen Roman in meiner Meinung nach. <lacht> Und ja, es einfach, ist einfach, ist ein ziemlich gutes Buch. Ich würde sagen, das ist die definitive definitive Edition äh, der Buchpreisbücher. Also ich finde, es hat den Buchpreis definitiv verdient. Ich
0: sollte einfach mal darauf wetten, was Peter für eine <lacht> Skala vorher vergibt. Ich würde zwar nie gewinnen, aber <lacht> was was hältst du denn von dem Buch, Patrick? Also ich fand es auch, es war ein sehr unterhaltsames Buch tatsächlich, ich habe es kom fast komplett gehört. Es, also es war nie so ein Punkt, wo ich dachte, ach, das will ich jetzt eigentlich jetzt nicht mehr wissen, das ist langweilig, kann ich mal bitte dem Kapitel überspringen. Das hatte ich einfach gar nicht, das, das war echt cool. Ich fand es sehr schön, was über Österreich zu lernen, weil am Anfang dachte ich so, ja, was man halt wahrscheinlich oft leider als Deutscher denkt, äh, das ist quasi ähnlich wie Deutschland, aber es ist halt überhaupt nicht ähnlich zu Deutschland. Zumindest habe ich das. Das habe ich zumindest mitgenommen, so als allgemeine Einsicht. Hätte ich vielleicht auch vorher wissen können, aber na gut. Ja, das würde ich, glaube ich, so äh, erstmal zu den Inhalten sagen. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Distanz zu Till, so emotional. So richtig mitgenommen hat es mich nicht was vielleicht zum einen wie gesagt an dem Tempo gelegen mag dass es halt so viele Schuljahre auf, auf diese Länge, also das Buch hat 360 Seiten ungefähr glaube ich ähm, verhandelt, zum anderen aber vielleicht auch, weil ich es gehört habe und nicht gelesen habe es kann sein, dass das einen Unterschied für mich gemacht hat, ansonsten ja, sehr gutes Buch Sieben von zehn, was auch immer Skala
1: also, ich glaube, ich würde dem acht von zehn Sternen geben. Boah, es ist schon wirklich, es ist wirklich echt gut geschrieben. Wie, das, darüber haben wir nicht gesprochen, wie Peter richtig festgestellt hat, aber bin ich auch absolut dabei, Es ist richtig gut geschrieben. Ich finde es auch witzig. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, das ist das witzigste Buch, was es gibt, aber es hat einen, hat einen feinen Sinn für Humor, der immer wieder durchkommt. Ich mag die, die verschiedenen Themen, die behandelt werden und wie sie behandelt wurden. Das hat mir auch sehr gefallen. Ja, und also ich, will mich jetzt gar nicht, also, oder uns wiederholen. Ich ist aber 8 von zehn Sternen. Ich kenne die anderen Bücher nicht, die auf der Short- oder Longlist standen für den Preis, aber ich würde auch schon ich. also, ich denke auch, dass das Buch zurecht gewonnen hat.
2: Man Zum ist zumindest nicht so, dass man sich fragt, hä, hey, ja. warum? Ja, warum ja genau. war das denn ja. jetzt? Ja.
1: Definitiv.
0: War nicht, äh, Echos Kammern, nicht? War das auch deutscher <lacht> Buchpreis? Ja. Das glaube, ja. hat den gleichen. Oh mein ich Gott. Ich
1: weiß nicht, ob es der Preis der Leipziger Buchmesse ja, war, eben. das was weiß ich nicht mehr, aber ja. es hat auf jeden Fall was auf einem ähnlichen Level gewonnen. Okay.
0: okay. Na gut.
1: War aber auch <lacht> nicht. Du, du hackst immer darauf rum, ich fand es Ja, War auch gut.
0: Ihr habt es nur schon vergessen. Es nee, war nee, die nee, Hölle. Das war Leute.
1: anstrengend, <lacht> das war anstrengend, aber ach, wir verklären ich das jetzt Ja, ich
0: genau, ich genau, verklär das nur im Nachhinein, weil es so anstrengend meine, wir war. Wir müssen uns die Folge
2: einfach nochmal anhören, <lacht> als wäre ich aus Kammern besprochen haben
1: was lesen wir zum nächsten Mal? Diese Frage kann ich euch beantworten, denn ich bin dran mit auszusuchen. Es ist ja schon Tradition, dass wir jedes Buch von Richard Osman lesen, was der so raushaut und der haut ja einen first murder club nach dem anderen raus. Also das ist Wahnsinn und was für eine Geschwindigkeit. Deswegen ist nämlich jetzt auch schon der vierte Band dieser Reihe erschienen, The Last Devil to Die. Oder wie es auf Deutsch heißt, Der Teufel stirbt immer zuletzt. <lacht> Genau, und das lesen wir nächstes Mal. Und die nächste Folge erscheint am 1. Februar. Ja, genau. Jo. Und bis dahin gebt uns fleißig gute Bewertungen auf Spotify. Und was gibt's noch?
2: <lacht> Sendet uns gerne äh, Feedback oder Buchvorschläge oder sonstiges an unsere E-Mail-Adresse at Und Bücher ist damit UE
1: geschrieben. Genau, und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.